0: Opa, tudo certo? Tudo ok? E aí, bora pro jogo? Vem chegando o seu melhor do
1: programa esportivo, o primeiro só com mulheres opinando, o MFC Mulheres Futebol Clube, e pra entrar em campo em busca desse título já viemos com a famosa escalação de 4-3-3, então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos, tamo juntos. Boa noite, pessoal. Começamos mais um MFC. Hoje o Rodrigo não vai estar apresentando, então quem vai apresentar sou eu, mais uma vez. E nada mais justo do que começar a falar sobre o Fluminense, que inclusive acabou de jogar agora com o Ceará, mal terminou o jogo. Já começamos aqui o MFC e vencemos. Uma vitória de 3x1 no Fluminense sobre o Ceará. É... O Ceará é um time difícil de jogar, né? já ganhou de vários times grandes, inclusive que estão lutando por título, então, para mim seria um jogo difícil do Fluminense, mas o Fluminense começou jogando bem, eu acho que na verdade o primeiro tempo, nos, nos primeiros minutos, foi um jogo equilibrado, né, ambos tiveram chance de gol, e o que mudou, acho que o diferencial do time do Fluminense foi o Xerém, né, o Fluminense fez três gols e os três gols vieram dos pés ou da cabeça de jogadores de Xerém, da base do Fluminense, então... Foi gol do John Kennedy, do Martinelli e do Samuel, é, três jogadores da base. O John Kennedy é um jogador muito bem, muito bom, mas ele estava dando umas vaciladas. Ele já tinha chutado o chão, estava é, um pouco nervoso, afobado, mas conseguiu marcar o gol. O Martinelli, que joga no meio de campo do Fluminense espetacularmente, é um jogador assim que tem muito para agregar ao time do Fluminense e sempre que ele joga, ele entra bem. É titular absoluto, ninguém mais lembra de Doide, Putz, não tem nem comparação. É por isso que eu falo, a gente tem que dar valor à base. A gente tem que manter nossos jogadores da base, valor, valorizá-los, porque eles jogam muito. E fez o gol. E depois entrou o Samuel no segundo tempo e acabou marcando, né? O Ceará fez o gol de pênalti. É, o Vina fez o gol de, marcou o gol de pênalti. O Fluminense ficou um pouco pressionado ali, 2 a 1 um mas o Samuel Samuel foi e marcou o gol de cabeça e ampliou o placar do Fluminense 3 a 1. É, não posso deixar de falar da zaga do Fluminense, né? Nino e Lucas Claro, que é uma zaga super consolidada. Os dois tiraram bola a monte. É, não tenho não tenho que reclamar, na verdade só tenho elogios. Foi um achado do Fluminense, ainda mais os dois juntos, eles super combinam. E o Fluminense, se eu não me engano, já tem sete jogos sem, sem perder. Então, mostra como o Fluminense está bem com essa zaga. É, o Nenê, que é um cara que normalmente eu falo mal, mas hoje jogou muito bem. O Egídio, que teve uns erros durante a partida, mas teve duas assistências. Então, temos que também ver o lado positivo. O Luiz Henrique, que tinha voltado é, um pouco mal nos últimos jogos, mas entrou bem, né, melhorou. Acho que está começando a ter confiança de novo. E é isso aí, botar os meninos para jogar, porque o Fluminense teve metade do time é, da base e os três gols da base. Então, é isso, botar a base para jogar, porque a base dá sucesso para o Fluminense, dá gol, dá vitória. É, estamos classificados para a Libertadores já, então agora é lutar para vaga direta, pegar um quarto colocado, para não ter que depender da vitória do Palmeiras na Libertadores. Vamos lutar, que a gente está só a dois pontos do São Paulo e do Atlético que estão em terceiro e quarto colocado então eu acho que é bem possível esse Fluminense continuar no ritmo que tá e é isso estou muito feliz já estou preparando minhas malas para viajar para Libertadores vem vacina pelo amor de Deus e agora eu vou vamos chamar a Renata para falar um pouco sobre o Botafogo né é, perdeu para um time além de baixo como é que está a situação do Botafogo a gente já sabe que o Botafogo já já está rebaixado, mas quero saber as, as expectativas do próximo ano, como é que ele vê essa derrota. É, Renata, boa noite.
2: Boa noite. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. E com você, como é que está o Botafogo? Como é que você vê essa derrota do Botafogo? E quais são as suas expectativas? Já pensando no ano que vem, né já sabendo que o Botafogo já está rebaixado, é, o que você mudaria? É isso.
2: É, bem, como a Marina falou, né? O Botafogo já está rebaixado e já está de férias, porque não está entrando em campo, né? Perdeu mais uma vez, perdeu de 2 a 0 para o Goiás nesse final de semana. É, é, eu vou ser muito sincera, eu não vi o jogo, eu também já estou de férias com o time. É, e já estou cansada de sofrer, né? Então eu já tô em tô, tipo assim, ritmo de carnaval, tomando minha cerveja, entendeu? Não vou ficar me estressando por causa de, de Botafogo, não. O é, é, planejamento agora é o próximo ano mesmo, né? Próximo ano, né? Próxima temporada. E o Botafogo está para anunciar até sexta-feira no máximo é, o técnico que vai ser o técnico efetivo na Série B. Diz o presidente que não é de trocar de técnico, que ele acredita no um trabalho de longo prazo, mas todo mundo fala isso e chega né, em cima da hora e o resultado não vem e não dá sequência no trabalho. É, os nomes que estão sendo cogitados aqui é, são Dorival Júnior é, e o Fernando Diniz. É, o, um site do Botafogo mesmo fez uma, não do, oficial, né? De uma mídia independente do Botafogo, fez uma enquete. E a torcida prefere o Dorival Júnior. Entre os dois eu prefiro também. Mas acho que não... Se fosse para escolher, assim, né, de olhos fechados, do zero, eu não... Eu não escolheria nenhum dos dois. Mas, enfim, pode ser que o Dorival Júnior tenha acesso. É... É, prefiro, né, com relação ao Fernando Diniz, com relação a vários outros que já foram especulados também. É... Felipão. Enfim, vários nomes que, quando o Barroca foi demitido, vieram à tona. Mas o Dorival também não me desagrada 100%. É... Não, o Diniz, não, Matheus, não. Pelo amor de Deus. Eu tenho horror do Diniz. É, e a, a, a vida do Botafoguense agora é essa. Segunda-feira tem jogo, próximo jogo contra o São Paulo, às 8 da noite, e o último jogo é contra o Ceará, que é na quinta, né, às nove e meia, no mesmo horário de todos os outros jogos, última rodada do Brasileiro. É, e agora de olho mesmo na, na, no início do Campeonato Carioca, que foi adiado para dia 3 de março, 2 de março, 3 de março. A gente começaria jogando dia 27 de fevereiro, mas... O, o o campeonato, o início do campeonato foi adiado Celso Roth não, gente, pelo amor de Deus Celso Roth sai, show é, nenhum desses técnicos é, antigões assim, sabe, tipo é, pseudo consagrados vamos dizer assim, eu, eu curto então é, eu acho o Dorival bem carrancudo mas ainda prefiro ele, porque ele é um pouco mais moderno, o estilo de jogo dele enfim Vamos, vamos acompanhar, não tem muito o que fazer. É... E é isso. Tô, tô só na, na expectativa aí do que vai vir pro ano que vem. E
1: Renata, você acha que você vai puxar a Gabi junto nessa leva aí pra Série B ou não?
2: É, a única motivação agora do botafoguense é esperar quem vem, né? Eu tô aqui firme e forte esperando a Gabi chegar porque o Vasco <risos> tá pedindo, pelo amor de Deus, né? A Nelis que não vem mais não. Ela... O Santo dela é forte, mas a Gabi tá muito querendo. Tô, tô esperando, tô esperando tô ela real.
1: Tô esperando que vocês vão, vão
2: juntos. É não é nem de mãos dadas, é abraçadas. É,
1: é isso, obrigada Renata, boa noite, beijos. Boa noite. E agora vamos aproveitar que a gente puxou o assunto de Vasco. Vamos chamar a Gabi para falar um pouco sobre o Vasco. Vasco que Vasco teve polêmica de VAR nessa rodada, teve polêmica de gol e que está com o pezinho ali, já está dentro do rebaixamento, é um pezinho para a Série B. É, Gabi, me conta, boa noite primeiro, mas me conta o que foi essa loucura desse jogo, um jogo que disputa título para o Internacional, rebaixamento para o Vasco, é, confusão com o VAR, é, além de gol perdido do Cano... Como é, como é que tá a cabeça do Vascaíno nesse momento? Boa noite!
0: Boa noite, Marina. O jogo ontem foi 2x0 pro Internacional e sim, teve polêmico no VAR, como sempre. A gente sendo prejudicado, como na maioria das vezes, né? No primeiro gol que foi do Dourado, houve sim impedimento, na minha opinião. E na hora de analisar, passaram alguns minutos. E falaram que o VAR não estava funcionando Ou seja, um lance que deveria ser, ser analisado Não foi por responsabilidade deles é, Independente, gente Ah, o Vasco 2-0, não adiantaria no lá, Até porque teve pênalti para o Vasco E o Cana acabou perdendo, bateu muito mal Porém, a gente tem que... A gente não sabe Às vezes um gol pode mudar tudo Ou não mas a gente não pode ser prejudicado por irresponsabilidade deles. Então, sim, o Vasco está querendo entrar na justiça para poder anular o jogo. Eu sei que não vai acontecer. Eu senti que eles estão dando uma alcoxadinha para o Inter ser campeão, na minha opinião. Mesmo querendo que sim, que seja. O próximo jogo do Vasco é contra o Corinthians e o próximo é contra o Goiás. São dois jogos difíceis, porque o Corinthians está jogando muito bem ultimamente. E o Goiás está querendo escapar do rebaixamento, assim como nós. Ou seja, temos que torcer para o Fortaleza ganhar do Bahia, porque o Bahia está um ponto à nossa frente. Então, o lance que eu espero muito é que nos dias de é... O Vasco ele pode ser rebaixado na próxima rodada, se perder para o Corinthians e o Bahia ganhar do Fortaleza. Ou seja, temos que torcer. Para o Vasco ganhar do Corinthians lá em São Paulo e para o Fortaleza ganhar do Bahia. Além da gente se ajudar, a gente espera ser ajudado. O próximo jogo contra o Corinthians vai ser no domingo às 4 horas. Sim, eu estou muito nervosa. E sobre o um pênalti perdido do clã, a gente, infelizmente assim seria hipocrisia, hipocrisia da minha parte. Eu chegar aqui e reclamar, xingar, porque. Ele e o Benítez, como eu sempre digo aqui São os que mais ajudam o nosso time São os que mais dão velocidade São o Cana, o nosso artilheiro Então assim muito, do, muito dos pontos A gente deve a ele Algumas vitórias a gente deve a ele Então não gente, eu não posso chegar aqui e reclamar dele eu Posso assim, reclamar do time inteiro Mas dele não E é isso Marina é, Eu tô torcendo muito é, Tô muito triste mas infelizmente a gente esperar. Eu espero muito, muito, muito mesmo que o time não seja rebaixado.
1: Estou meio desanimada para falar com você. Isso. É, eu acho que assim, eu tava acreditando, eu é, sinceramente estava torcendo para o Vasco cair. Mas eu tava pensando que não iria acontecer porque é muito time Fortaleza, Bahia, o próprio esporte. Tava todo mundo ali querendo cair. Né, e um, praticamente uma vaga só. Agora talvez até tenha a vaga do Goiás que tá correndo atrás. Né? O Vasco pode até de repente ficar atrás do Goiás, então tá uma confusão. Realmente, essa próxima rodada vai ser muito decisiva. Faltam só duas, né? Então, alguns com jogos com jogos a menos, então realmente vai ser uma. Vai ser um final de campeonato muito eletrizante. Mas é isso aí, obrigada, Gabi. Boa noite. E agora, nós vamos falar com o lado de cima da tabela. Vamos para o Flamengo, chamar a Carol aqui. É o Flamengo que jogou é, com o Corinthians. E vamos ver como é que foi, o que a Carol acha do jogo. É, tem chance de título. Internacional e Flamengo estão lutando... Na verdade, até o São Paulo tem chance de título, né? Então, tudo pode acontecer nesse campeonato. Faltam duas rodadas, jogo a menos. Carol, boa noite. Como é que foi o jogo do Flamengo? Como é que você vê, avalia o comportamento do Flamengo em campo? É, e é isso aí. Carol, você tá muda. Desmuta seu, seu microfone.
3: <risos> Ops.
4: Boa noite. É, ontem foi um jogo complicado, eu acho que qualquer flamenguista... Ficou com o coração na boca assistindo aquele jogo. Ainda mais no final. É, deu um alívio. Depois que apitou. Parecia que o jogo não ia acabar. É, o Flamengo começou bem. Né? Fez o um gol logo no início. Com o Arão. Como sempre o Arão chega muito bem né? na área. Ele é muito bom cabeceando. O Flamengo no início conseguiu encontrar espaços ali. Contra o Corinthians. E aí depois sofreu um gol que assim é, é difícil de ver aquele gol né porque Rodrigo Caio e Arão os dois saíram e ficou um espaço livre nas costas do Arão e aí ninguém ficou ali para cobrir então um saía e o outro tinha que cobrir né e isso acabou mexendo um pouco e o Corinthians se fechou muito então depois que ficou no 1 a 1 foi muito difícil se infiltrar na área do Corinthians, o, o Corinthians estava muito é, retranqueiro né? E eu, sinceramente, achava que o jogo ia ia ficar no 1 um a 1 um. eu não imaginava que a gente ia conseguir virar, eu estava torcendo muito, mas estava difícil de chegar lá, é, o Flamengo teve boas chances, é, mas aí depois a gente teve o gol do Gabigol, que eu comemorei muito, na hora, a gente ficou meio assim na dúvida. Ah, estava impedido ou não estava? Gente, pela imagem, não dá para cravar. tá impedido. A imagem que a gente tem da televisão não é o ângulo certo da linha de medimento. Não dá para a gente falar isso. A gente tem a tecnologia do VAR lá para pra ajudar, para consertar os erros. O problema é quando o VAR não funciona, né? Que aconteceu lá no outro jogo. Aí a gente tem que achar isso um absurdo. Agora, quando o VAR é usado e acerta, não adianta ficar reclamando, né? Então, o, o VAR entrou em ação, acertou. O, a comemoração do Gabigol foi maravilhosa. Né? É muito bom ver essa entrega dele. É, todo feliz. É, a gente tem, ainda tem muita chance sim, de ser campeão. Só que é aquilo. O time que ser, quer ser campeão tem que ganhar adversário direto. O Inter é o nosso maior concorrente ao título. Então, domingo, a gente pega o Inter e a gente tem que vencer. Se a gente perder, já era. O Inter já é campeão. Se a gente empatar, ainda fica para a última rodada. Mas, cara, não tem essa. A gente está concorrendo com o Inter. Então, a gente tem que ganhar. Eu acredito, é, não vou falar que que não, assim, se fosse algumas rodadas atrás, eu, eu ia achar loucura acreditar, mas... É... Cara, a gente, a gente tem que acreditar até o fim, né, tudo pode acontecer, é futebol, e a gente vê que o time tá querendo, é, a postura do time de uns jogos pra cá melhorou, o time tá confiante, então a gente tem que acreditar até o último minuto. É... Vai ser um jogo difícil, mas não, não tem que a gente não acreditar. Eu não sei mais o que falar. Eu tô... Marina, eu tô surtando, porque eu estava agora há pouco aqui olhando a tabela e eu fico fazendo as contas, Ai, se acontecer isso, se acontecer aquilo, porque a, a gente fica pirada, né? Eu acho que a gente pira tanto lá em cima quanto o pessoal lá embaixo, né? tentando ver o que pode acontecer.
1: É, mas o Inter vem jogando, ganhando, e vem e empatando, vem também tropeçando. É, então, acho que, assim, olhando de fora, parece que o Flamengo tem mais chance, porque parece ter mais volume de jogo, mais é, peças não... que trazem perigo do que o Inter. Assim, mas não... vai ser um
4: jogo difícil. O Flamengo realmente tem mais volume de jogo e perde tanto gol quanto de oportunidade que, que faz, né? O Inter já é um time que, que não tem tanto esse volume, né? Não ataca tanto. E depende muito de, de um jogador. O Galeardo fazendo gol. O Flamengo tem mais um, um conjunto, né? Tem mais opções, é. Sim. Mas, assim, é... o Inter perdeu para o esporte, né? Ficou com um jogador a menos e tal. Agora...
1: Não sei. E agora é o Inter difícil. tá com... Aqui, ó. Ele é um que vai zoar muito a segunda que vem. Ih, será que Ai, vai? Ó, já tá contando a vitória.
4: Calma aí, Irã.
1: Abaixa a bola. Vamos com calma. E o Inter perdeu um dos jogadores principais, né? Que não vai jogar o jogo contra o Flamengo. Então também vai ser... É, o Flamengo também é. O Gabigol saiu
4: sentindo ah, com é a gente Não tem nada, não. É, não sei, vamos ver. Vamos, eles vão ser reavaliados O Gabigol faz umas
1: graças, daqui a pouco ele vai mostrar que tá jogando, dá pra se jogando aí como titular. Não é.
4: sei, não sei. É. Mas aí a gente tem o, o Pedro também, né? O Pedro entrou bem também no segundo tempo. É, a gente teve uma chance com ele, uma bicicleta que, ai, podia ter pegado melhor na bola. Um outro chute que ele. Chutou fraco. Assim, o time cria, né? Mas... É,
1: parece Foi o que eu falei pra você: parece que tem mais volume de jogo que o Inter. E o Inter parece que segura muito resultado, né? Fez o gol, arra, vamos, vamos segurar. É. Então.
4: Só que. É... É, é, e o Flamengo tem essa dificuldade de jogar com um time que, que fica segurando o jogo. Com, com o Corinthians, o, depois que o Corinthians empatou o jogo, o Corinthians foi todo pra trás. Então, o Flamengo tem que arrumar uma forma de conseguir quebrar a defesa, né? De se infiltrar e tal. E é, é muito difícil sempre jogar com um time assim. É, eu, eu não sei como o Inter vai se portar contra o Flamengo, né? Acho que vai depender muito do... Sei lá, o início de jogo é... Acho que vai ser muito aquilo. Os times um estudando o outro, o que vai acontecer. Mas eu espero que o Flamengo fique com a bola, eu tente dominar a partida porque mesmo sendo difícil jogar contra time que se fecha muito, é, eu não quero ver meu time sendo atacado. Eu quero que meu time ataque, né?
1: Não, e tinha uma fala daqui. Ah, se o Flamengo perder para o Inter, né? no caso o Inter vai ser campeão, Rogério Ceni tem que ir embora. Você acha isso ou não? É muito radical? Cara, é,
4: para ser sincera, eu não gosto do Rogério. Então, mesmo o Flamengo sendo campeão, eu acho que a gente pode contratar outro técnico. É, mas você pensa que, tecnicamente? Dá... Então, óbvio que a, a vontade de ter o Jorge Jesus de volta Quem
1: é grande. Sem ser muito o Jorge grande.
4: Jesus. Cara, então, sem ser ele. É, eu não sei. Mas eu, eu sempre gostei muito do Dorival. Eu acho que o Dorival, com esse time, faria coisa muito melhor do que o, o Sene faz. Mas assim, é, é, o time tá se encaixando, né? Então. É, a gente a gente às vezes fica culpando o cene por algumas mexidas e tal mas agora a
1: gente está vendo um progresso mas cara não e o, o Pedro e o, e o e o Gabriel Barbosa eles são muito assim instáveis né Porque, às vezes eu vejo de fora não sei não que sejam instáveis uhum. assim eles assim é... quando um tá bem aí não o outro tem é que ser reserva Aí, tá mal, tem que entrar o outro. Eu vejo que toda hora tem, parece que tem uma torcida organizada pro Pedro e outra pro Gabriel. É... Não, Zicam assim,
4: um... o que eu vejo, a maioria é quer é os dois jogando junto, né? Mas o Rogério e o Senna, eu acho que só em um jogo só que ele botou os dois juntos. E mesmo assim, pouquíssimo tempo.
1: Aí, é... polêmica.
4: Renato Gaúcho. Cara, eu já fui de, desse lado aí que eu queria o Renato Gaúcho, mas depois de 2019... Eu não consigo. É... Sabe aquele ranço que se instaura para um jogador ou para um técnico que você... O cara pode fazer o que for que não, não dá. É assim. E o Pedro e Gabigol é aquilo. É. O Gabigol, ah, tem horas que ele perde um monte de gol. Aí entra o Pedro resolve. Aí vai lá o Gabigol faz o gol. Aí o Pedro não faz. Mas, cara, é a fase de cada um. Né? Os dois são extremamente importantes. Não tem como colocar na dunga, pelo amor de Deus. Não tem como colocar na balança, né? Ah, é um, é o outro. Não. É, quanto, joga... quanto mais jogadores bons, melhor. É o, o time que ganha com isso, sabe? Não tem que ter essa rivalidade. Os dois são ótimos e os dois estão tão indo bem. É
1: isso. Valeu, Carol. Até Valeu. a mesa redonda. Fica aí com a gente. E agora a gente saiu de um possível campeão para outro possível campeão. Vamos falar com a Diandra do Inter. É, Inter que está ali, né? Agora vai jogar contra o Flamengo. E é um jogo que é uma final, né? Porque se o Inter for campeão, se o Inter ganhar, ele vai ser campeão. Então, Diandra, boa noite. Boa Porque, noite. Como é que você avalia o um jogo contra o Vasco? e o que você espera do jogo contra
5: o Flamengo olha o jogo contra o Vasco eu achei que, que o Inter se impôs desde o início assim não houve uh, falhas gritantes como em outros, em outros jogos né que antecederam esse o Inter foi uh, mereceu a vitória né não teve uh, o, o como eu sempre falo aqui né eu reclamo dos jogadores como qualquer um o Lomba, ele, eu até estava comentando com, com amigos próximos sobre o desempenho dele, né? sobre ele ainda ser o titular. E ontem, na hora do pênalti, ele tapou a minha boca, sabe? Porque eu realmente não esperava. Não, não esperava mesmo que ele fosse pegar, estava com medo. E até rolou aquela brincadeira. Lomba, se te critiquei um dia, nem lembro, né? E achei que, que não houve tipo, falhas gritantes, assim o galhardo novamente uh, retornando né, aos, aos jogos e marcando, uh, eu vi a Gabi falando anteriormente sobre a, a, o gol do Rodrigo Dourado, né uh, desde o início eu não achei que tivesse sido não achei que tivesse sido um impedimento, mas aquela coisa, vamos para o VAR e tudo mais, o VAR não funcionou, e hoje estava olhando e Várias, uh, vários canais e coisas assim de esporte mostraram, não foi, não foi, não estava impedido, né? Diferente do pênalti, que o pênalti eu não achei que tivesse sido pênalti, não achei realmente, tipo, um tropeço do próprio o jogador do Vasco ali, e então acabou que houve o, que houve o tombo, e não foi pênalti, e aquela coisa, o universo conspira a favor, eu acredito muito que o universo conspire a favor, tanto não foi pênalti que o que o Lomba pegou, né? Não achei que a batida foi, foi ruim. Não achei. Achei que ele bateu bem. Mas o Lomba defendeu, né? O Lomba estava aí para isso. E daí é aquela coisa que eu já, que eu já, que eu já ouvi, né? Hum, a próxima rodada do brasileiro Inter joga contra o Corinthians. E achei que ontem a gente poderia ter feito mais um gol, né? Mas... Foi ótimo ali o que o que tava o que a gente fez, o, que, o Inter fez em, em campo, e uh, contra o jogo do, do Flamengo, cara, é final, é final, é final de campeonato, já entendeu, mas como todos os outros jogos dessa sequência que a gente vem vindo, uh, é um rival, não, tipo, ai, nossa, ai, o Flamengo, cara, pouquíssimos, pouquíssimos torcedores enfrentam contra... Nossa, ai, o Flamengo. O Flamengo já não é mais esse bicho, gente. Não é. Sabe, flamenguistas, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês já não são mais esse leão. Assim como o São Paulo, durante muito tempo, foi um leão, um papatítulo, hoje em dia já não é mais. Uh, era um grande indicador a ganhar o campeonato. Inclusive, eu torcia para que o São Paulo ganhasse, né, por causa da, da boa fase com o Diniz e tudo mais. Não houve, eles entregaram. O Flamengo também não é mais todo esse bicho aí. E vamos encarar como um, um rival. Espero sim que o Inter ganhe, né? Uh, claro, torço do, do início ao fim para que o Inter ganhe. E, só que nós temos os Sfalques, né? E o Inter está cogitando pagar um milhão de reais para que o Rodinei jogue uh, contra o Flamengo porque ele, como sempre, né, o flamenguista aquela coisa de criança mimada chorando para ganhar e vai levar nessa, nessa nessa choradeira aí a bagatela de de um milhão de reais. Não, Matheus, eu não estou dizendo que o Inter seja um leão, entendeu? Mas o Flamengo não é mais, como muitos acham, e os, o, os São Paulinos há muito tempo esqueceram, né, desse coisa aí de serem um leão e matadores e tudo mais. E cara, eu não, eu tô assim, ansiosa. Semana passada não teve rodada na no, semana que não teve rodada no final de semana. Eu fiquei para o Inter, né? Eu fiquei isolada. Daí domingo acontecia tudo, qualquer coisa e menos horário do jogo. E imagina como é que eu tô agora para quarta-feira, né? Ainda tem mais amanhã para esperar o dia inteiro que no dia de amanhã eu tenho certeza que terão dois dias dentro, entendeu? E daí hum, hum, ah, devira. Uhum, isso mesmo, o Flamengo é o pica, né, todo mundo serve a ele, todo mundo, o Flamengo é, é Deus no, no mundo do futebol, e, e acho que o Inter tem chances de levar contra o Flamengo, basta a gente entrar em campo uh, focado em levarmos o jogo, o jogo, tipo, não, nós precisamos levar esse jogo, né, porque nós temos né, três pontos de diferença ali na, na tabela, mas o Inter tem um saldo de gols uh, melhor do que o Flamengo, apesar deles de terem marcado ontem. Mas cara, olha, eu tô ansiosa porque eu tô ansiosa para que o para que esse jogo aconteça, para que se encerre isso, confesso, sabe? Porque o Inter, não, o Inter não precisava ter feito isso, entendeu? Houveram tropeços. Claro, eu esperava, eu vou dizer que eu, que eu, que eu confesso que eu esperava esse tropeço do Inter mais por agora, mais para o final, cansaço e tudo mais. Mas não contra a CAP e, e contra o esporte. Contra o esporte, confesso que menos ainda.
1: É, eu ia falar com você, que porque eu estava tão acelerada falando da rodada de agora, que eu esqueci que a outra rodada teve... Teve que esporte. Jogou na e teve Isso. time que jogou na quarta. Então, uhum. é, o Inter acabou perdendo para o esporte, né? É, Sim. Aí, mas aí, acho que já se tudo Foi o que eu até falei com a Carol. O Inter tropeçou, agora voltou de novo, mas também foi contra o Vasco. Enfim, é...
5: é eu, esse negócio, tipo, ah, uh, que já vieram me falar, mas levaram o jogo ontem cara, levar o... Desculpa, a Gabi, desculpa, os vascaínos, mas, tipo assim, ó, eles não estão numa uma fase boa. Então, se erguer... Não, o Inter só levou o jogo, entendeu? Tipo, não foi essa coisa. Tipo assim, ah, o Inter jogou contra o... O e perdeu, daí foi lá e ganhou, tipo, de um... De alguém ali da parte de cima da tabela, vamos dizer assim, sabe? Não vamos dar nomes. Uh, mas, daí sim, eu, tipo, ah, não, bah, virou... Mas não, cara, foi contra o Vasco, o Vasco já tá lá diabos. embaixo. Olha
1: só, o Inter perdeu seis pontos, né? Do, com o Fluminense. Eu tava aqui, que eu te dava os três pontos tranquilamente. Se eu soubesse que poderia fazer falta, agora, ó, eu já dava os três, pelo menos, três.
5: Não, ai, olha. Cara, eu não queria que isso resolvesse só na, no, na última rodada. Não queria, mas é quando o emoção, Inter né? deu o primeiro tropeço, eu peguei comentei, eu peguei e comentei com os meus amigos, cara. Quer saber? A rodada vai ser, de, vai ser só lá, no, esse campeonato vai se definir só na última, na, U, na na penúltima, última rodada e vamos morrer até lá, sabe? Aquela coisa. Igual eu falei ontem no, no grupo, o coração saiu do peito, mas voltou e tá, tá tudo bem pra quarta-feira a gente passar mal de novo. Foi vamos um lá. susto,
1: mas tem que segurar, porque o que aqui fogo. Isso. Mas é isso. Obrigada, Giandra. Boa noite. Até daqui a pouco. Até. E agora nós vamos falar com a Nelly que o esporte está jogando nesse momento, inclusive está no intervalo, tadinha, vai ter que sair lá, daqui a pouco começa o jogo, ela deve estar aqui falando, Marina, me chama logo. <risos> Mas ela vai falar um pouco sobre como é que está o jogo agora do esporte com o Bragantino e comentar também essa vitória super importante para o esporte, que pode livrar ele do rebaixamento né? que ganhou do Internacional, candidato a título. Então é isso, boa noite, Nelly.
6: Boa noite. Então, né, eu tô meio estressada agora por causa do jogo, porque falando do jogo atual, é contra o Bragantino em casa. E assim, sendo péssimo. O Bragantino é muito confortável na partida. Eu já sabia que era um time muito chato, que ele joga muito bem. Fora o fator Claudinho, joga demais também, craque. Então, tá sendo chatíssimo, mas eu não esperava que o time, o time rival, o adversário né, estaria tão confortável na partida, tá tá difícil de ver o esporte jogar, tá muito complicado, e seria uma, uma vitória muito importante caso o esporte vencesse hoje, porque reconfirmaria a permanência na Série A. Com a antecedência, né, a gente, provavelmente estaria, a gente provavelmente vai, se a gente vencer hoje, né, espero que aconteça, é, vamos estar brigando ainda nas duas próximas rodadas por vaga na Sul-Americana, né, que pode abrir ali um mas uma vaga em 14o lugar pra Sula, então. Meu Deus, tá muito chato. Vaza. É, sinto muito. Falando da vitória sobre o Internacional, cara, foi algo que nem eu esperava, falando de mim. Eu não esperava mesmo. Eu pensei assim, cara, se a gente também tá a hoje, vai ser um lucro demais, vai ter valido uma vitória, sabe? E, cara. Até agora eu tô meio atordoada, assim, a gente vai ser o líder do campeonato, a gente vai ser fora de casa, um time que a gente não vencia mais de 20 anos no Beira-Rio, então é o que, digamos, foi uma vitória muito improvável da gente. É, falando daquela partida, foi, foi um bom jogo do esporte. O povo pode pensar, foi, foi na sorte, não, não foi na sorte, né, eu sei que o fator expulsão, né, que o Wendel do Internacional foi expulso ainda no primeiro tempo. Eu sei que, obviamente, influenciou muito na partida. Só que o esporte conseguiu jogar muito bem, né? Conseguiu ser melhor que o Internacional, na minha opinião. Então, na proposta, né? No que, no que se propõe, o esporte conseguiu fazer melhor do que a proposta do Internacional, né? O Internacional é, tinha outra proposta totalmente diferente, mas não conseguiu fazer bem, né, Eu não consigo colocar aquilo em prática da melhor maneira possível, enquanto o esporte conseguiu. Então, o resultado foi ainda do primeiro tempo, né, foi 2 a 1 um. é, a gente abriu o placar com o Marcão no golaço, depois, logo depois, Patrício tinha que ser dele, né, <risos> tinha que ser lei do ex, é, inclusive, um, né, então, torcer, vou torcer pelo título do Inter, muito por causa dele também, é... Logo depois, minutos, pouquíssimos minutos depois o Patrick empatou a partida então eu pensei, cara, eu não acredito que o Sport vai conseguir perder mesmo com todos todos, eu é, estatísticas <risos> mesmo com toda a qualidade do time do Inter eu caramba, eu não acredito que o Sport vai perder jogando com mais. a mais pra mim é inaceitável, se empatasse ok mas se perdesse pra mim seria um absurdo <risos> e se defendeu e defendeu muito bem. Você pode dizer que não. Meu Deus do céu, eu não vou nem ler esse comentário agora. É, então, como eu falei, Patrick empatou minutos depois. E teve um segundo gol que a galera disse, não, mas essa bola saiu muito. Realmente, até eu pensei como torcedor do esporte, pensei que é, a bola tivesse saído, mas o ângulo da segunda câmera mostrou que a bola realmente não saiu. Ela ficou dentro. Então, foi um gol totalmente legal, né? Gol de Dalberto, né? Um atacante que não faz gols. Foi apenas o segundo gol dele no esporte. Que eu já critiquei muito. É um cara que veio do Juventude. Não era nem titular no Juventude. Sem desmerecer. Mas não era nem titular no Juventude. E é titular no esporte na Série A. Então, é, foi uma vitória muito importante. Foi uma vitória que eu cravei. Com isso, o esporte não cai. Eu duvido. Só uma tragédia para o esporte cair agora. E continua assim. O esporte, no momento, está empatando. Recomeçou agora o segundo tempo né? Tá empatando 0x0 Mas a seria bom demais Ai. Diferente dos outros times Eu acho que eu sou a única A única torcedora aqui em que o clube não jogou ainda né? Tá jogando no momento Só o Fluminense que acabou de jogar né? Venceu o Ceará também, 3x1 então, eu não sei não tem muito o que falar. A vitória contra o Nacional foi muito, muito importante pra gente. E agora, é, tem também seu Bragantino pra confirmar a permanência na Série A, que é tudo, tudo pra minha carreira, seria tudo pra minha carreira. É isso aí, Ali. muito <risos> obrigada.
1: Tô torcendo pro esporte não cair e conseguir essa vaga na Sul-Americana.
6: É isso aí. Vasco cair, seria ótimo. É
1: isso aí, perfeito. <risos> Fechou o caixão. Então. Boa noite, é. no jogo.
6: Beijo. Beijos. Tchau, vou agora.
1: Tchau. E agora, nós vamos voltar. Vamos pra Minas, né? Porque já que o Cruzeiro tá jogando a série B, já acabou a série B, vamos falar com outro time. Com a Ju, Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro jogou com o Fluminense também na rodada passada, que a gente não tinha, não tinha acontecido o MFC ainda. Foi empate. E agora, Ju. Boa Oi. noite!
3: Boa noite, como é que você tá?
1: Tô bem, pós Vitória estou feliz. E você, o que você achou do é o... dessa última rodada da Atlético Mineiro que poderia ter Uma... vencido, Uma né? Uma coisa horrível, né? E poderia estar disputando mais ainda o título. Ainda tá, mas a gente sabe que é difícil. Uhum. Mas o que, que você achou dessa rodada?
3: Aí ah, eu vou, vou ser franca, né? Foi um, um balde de água fria para aqueles que estavam ainda acreditando no título do Galo, né? Não sei se você sabe, mas a chance da gente ganhar é zero. Agora só tá entre entre Flamengo essa disputa. É, eu vou ser sincera com vocês, o empate não, não só pro Fluminense de 0 a 0, mas também para o Bahia de 1 um a 1 um, eu achei tipo, muito feia a forma como o Galo jogou. Né? Você vê uma, uma sequência de erros assim, um desperdício assim, de ataque, enfim que assusta muito o torcedor. Mas querendo ou não você não pode assim, né, esperar mais nada desse desse campeonato, né? É, seguir, né? Querendo ou não, faltam o que? Dois jogos, contra o Sport, contra o Palmeiras. Mas na certeza de que tipo assim pode dar alguma coisa certa. A gente tem que acreditar no planejamento que o Galo está propondo, né? Com a contratação do Hulk, é, do Dodô e Natil Fernandes assim ainda. Então, tipo, tem que acreditar, sabe? É aquilo que o Mateuzinho acabou de mencionar. A gente tá com uma vaga na Libertadores, isso já conforta muito, porque a maioria das pessoas que zicaram o Galo, assim, não, não zicaram, né? Mas tão cornetando e tal, preferiam estar tá com o Dudamel em 13 disputando apenas uma sua. Então, eu sou grata por estar tá com uma vaga na Libertadores. Acho que a única frustração que eu tenho, assim, de um modo geral, é que a gente tinha chance, sim claro, de título, isso é fato, não só a gente, mas como o próprio Flamengo, como, 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 como o próprio Inter, até mesmo o próprio São Paulo, que agora está em quarto colocado. Então é assim, né? O futebol é muito é muito de dia, né? Não, não tem como ter certeza do que pode acontecer, mas eu espero muito que o planejamento que a gente esteja fazendo dê certo de alguma forma. É, uma coisa que eu queria mencionar muito é que o São Paulo está de saída do galo, né? Nada é confirmado, mas é muito provável que ele saia nos próximos dias ele tá com uma proposta, assim, se eu não me engano, para a Europa, e ele deixou bem claro desde o começo que se tivesse alguma proposta para um time europeu, ele ia, independente da situação do clube e tudo mais. É, o que falar disso? Eu sempre cravei muito na ideia de que pedir a cabeça do Sampaoli era burrice, e de fato é burrice. Mas eu não posso fazer uma decisão, assim, porque... Por todo o planejamento que ele está fazendo, por todas as contratações, reforços que ele pediu, eu acho que a saída dele vai pesar um pouco. Mas da mesma forma, é, pode ser benéfica, né? dependendo do treinador que vier. A gente tem especulado o Cuca, o, o Renato Gaúcho. Então, assim, isso que me complica, né? Porque, tipo, como é que eu posso explicar... O Cuca não vinga mais com o Galo. Ah, viúvos de 2013, pelo amor de Deus, parem com isso, porque não tem como o Cuca vingar com o Galo mais. Por tudo que ele fez no Mundial, acho que as pessoas deveriam ter ranço do, 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 do Cuca, mas não, não tiveram, né? Mas, enfim, deram a Libertadores pra gente. Eu sou grata por isso, mas só isso também. Não precisa voltar pro Galo. É... E o Renato Gaúcho é uma boa, né? Eu acho que dos técnicos brasileiros que a gente tem disponíveis, eu acho que o... o, o... Renato Gaúcho é o único que, assim, apesar de toda a arrogância dele, eu não gostar da forma como ele é como ser humano, eu achei ele um bom técnico, né, de futebol. Mas, enfim, tem o Galhardo do River também, só que eu acho que é muito mais complicado dele vir até que, sei lá, o salário dele é gigantesco então não vale muito a pena. Nessa brincadeira do São Paulo sair, a multa rescisória dele é de 1,4 milhões. Né, então já é algo que o Galo não vai sair tão, tão, tão assim no prejuízo. Mas é isso que eu tenho para falar em relação ao Galo. Eu estou esperando muito os próximos capítulos dessa novela de quem vai ser o novo técnico do Galo, se o Sampoli de fato vai sair ou não do Galo. E é acreditar no planejamento que está vindo para Libertadores, para o Brasileirão e a Copa do Brasil do ano, do ano que vem, da próxima temporada. Eu estou meio perdida. Mas enfim, eu vou dar sequência nos outros times. Desculpa. Fala.
1: <risos> não, nada, dá sequência
3: Ah, tá. Tudo bem, então. Relaxa. É, enfim, dando sequência agora, já que falei muito do Galo e zabafei um pouco, eu vou começar com o São Paulo, que teve a sua vitória depois de vários empates e derrotas acumuladas. Ganhou do Grêmio de 2x1. É, e o que falar do São Paulo? Acho que o São Paulo está se contentando com o que tem, né? Porque não tem muito mais o que fazer. Ele teve a chance de ser campeão do brasileiro, mas depois de uma certa bobeada, acabou ficando em quarto colocado. E tá brigando sim, se eu não me engano, até mesmo com o Fluminense pelo quarto colocado, para chegar numa pré-libertadores ou para garantir direto a vaga, né? É, o São Paulo é um time que tá passando por uma modificação assim, é, tremenda, não é à toa que tem que ter muita cautela nos próximos capítulos, porque tá vindo o Crespo, um técnico novo para assumir o, o São Paulo, e, e é isso, tem que acreditar de que pode dar certo, como não pode, né? Tem que arriscar, não tem jeito. Porque do jeito que tá vai ser bem complicado. Acho que tem que sim trazer reforços. Acho que o São Paulo é um time bastante limitado desde o início do Brasileirão, mesmo sendo líder do campeonato. Eu sempre achei o São Paulo muito limitado, o time do São Paulo muito limitado. Enfim, na segunda pega o Botafogo, se eu não me engano, né? Nessa reta final de Brasileirão e é isso que ele tem, né? Se eu não me engano, só cumprir tabela e se garantir na Libertadores. Vou dar sequência para o campeão da Libertadores, que, que é o Palmeiras, que depois do vexame, né, no Mundial, perdendo sem fazer nenhum gol, é, ganhou do Fortaleza de 3x0 na última rodada do Brasileirão. E é um time que, tipo assim, tem agenda bastante lotada, diria eu, né? Porque, se eu não me engano, pega o Coxa agora na quarta, na sexta, já, já pego o São Paulo então é uma agenda bastante lotada sendo que tem Recopa para disputar tem a Copa do Brasil que ainda não foi disputada então tem tudo aquilo de um desgaste no time, se eu não me engano é... assim o time do, do Palmeiras tem bastante peças, eu concordo, mas não peças assim, que chamem a atenção para ter dois times, por exemplo, sabe São, é um elenco interessante de ser assim, analisado mas o desgaste acho que chama muito mais atenção nesse momento, querendo ou não são muitas disputas até o momento, né? tem a libertadores que teve, teve o Mundial agora há pouco, logo em seguida teve o Brasileirão, agora a Copa do Brasil daqui a pouco a Recopa, então é um time bastante desgastado, sinto eu mas vem mostrando um resultado interessante no, no Brasileirão se não me engano está em 7º, colocado, então está bem tranquilo para a próxima temporada Vou dando sequência no Santos, que perdeu a Libertadores pro Palmeiras. O é, que falar do Santos? Né? O Santos ele tá meio perdido, se eu não me engano, o Cuca já, já tá predestinado a sair. E quem assume, né? Bem provável que seja o Thiago Nunes, assim, especulação. É, o Santos ele ganhou do Coxa de 2x0, se eu não me engano. O Marinho, né, que tava desfalcando o elenco durante os jogos anteriores, voltou e já marcou gol, então você sente que o Marinho, a presença do Marinho né já faz toda, toda a diferença no time do, do Santos e é isso, o Santos ele pega se eu não me engano no Corinthians na quarta-feira agora e o Fluminense no domingo nessa reta final de Brasileirão o Bragantino ele Enfim,
1: depois eu atendo.
3: Oi, Ju, deu uma
1: zoada no seu som. É porque zoada. alguém tava me
3: ligando. Voltou. Calma aí, desculpa. Voltou? Então, Voltou. eu só vou falar rapidamente do Bragantino e do, do, do Corinthians. O Bragantino empatou em 1x1 um um com o Flamengo, eu acho que eu já havia mencionado isso. É, o, o retrospecto do Bragantino do Brasileirão, eu sinto que tipo, teve umas osciladas. né? No começo estava muito mal. Até a metade do Brasileirão estava muito mal. Acho que agora deu um gás todo. Acho que por todo o esquema tático que o Barbieri montou assim, deixou um time bastante encaixado. Crack do Brasileirão, Marinho ou, ou Claudinho? Ah, acho que o Marinho. O Claudinho pra mim é uma revelação. Né? Eu acho que ele foi a revelação do Brasileirão. Porque... No Corinthians, ele não era ninguém, assim, não era algo que, tipo, chamava atenção. Eu acho que no Bragantino, se destacou bastante, né? O Barbie é, ele fez com que o, o time jogasse muito pro Claudinho. E acho que é por isso que ele se destaca bastante. Não por falta de técnica muito pelo contrário. Eu acho que o, o Claudinho, ele é um bom jogador. Mas entre o Marinho e, e o Claudinho, eu prefiro o Marinho por tudo que aconteceu, né? Eu acho que com a crise do Santos... O Marinho, ele meio que foi... Se mostrou em campo um bom jogador, mas no, no bastidores também, né? Eu acho que ele, ele deu um gás pro time da, tipo, de meninos do Santos. Então, o craque do Brasileirão pra mim tá sendo o Marinho. E é isso. Eu não lembro mais o que eu tava falando. O Goiás, é, o Bragantino tá enfrentando o Spor agora e pega o Goiás no domingo. É, o objetivo do Bragantino é muito claro para todo mundo, né? Ele era era claro, até então, de se manter na Série A, isso ele conseguiu, de conquistar uma vaga na Sula, isso ele já está conseguindo, mas agora eles aumentaram né, essa meta para buscar, pelo menos, uma pré-libertadores, que está sendo disputada entre o Santos, né, que não conseguiu arranjar nada, que está tendo que brigar pela libertadores mas o Corinthians também. né O Corinthians, é, se eu não me engano, está é, numa bobeada, mas está numa... Numa, numa crescente muito interessante, né, o time do, do Corinthians até então não, não tinha nada e agora tá querendo pelo menos uma pré-libertadores, né perdeu pro Flamengo, teve um lance assim, que chamou muita atenção da diretoria do Corinthians que foi o segundo gol do Flamengo então, eu não sei como dizer pra vocês, porque eu não vi assim, é, o lance do Inter, mas eu sei que o Bar tá atrapalhando assim, não só o time, assim, de um modo geral, mas. Enfim, fica uma lista. E é isso. O que eu tenho para falar é que o Fagner não joga o próximo jogo. Ele, depois do terceiro amarelo, ele está ele desfalcado para o próximo jogo, que não jogando contra o Santos. E é isso que eu tenho para falar. E pega o domingo o Vasco. E é isso, Marina.
1: <risos> Obrigada, Ju.
3: Tudo enrolado ah, não. hoje, tudo
1: enrolado. maravilhosa, você sempre é maravilhosa. Beijos. Beijo. Mas agora, pessoal, é... eu vou chamar as meninas pra mesa redonda. Normalmente, às vezes, a gente faz uma... termina aqui, mas eu vou botar as meninas aqui direto na mesa redonda. Vou roubar a fala do Rodrigo, né? Esse é o momento todo mundo mexe no cabelo, todo mundo se arruma. Vou jogar aqui. Por enquanto, tem a Carol e a Diandra. Então vamos conversar nós três, enquanto alguma outros meninos ainda vão chegar. Bom, gente, boa noite de novo.
5: Boa noite. E agora
1: eu tenho dois temas assim na mesa redonda pra gente conversar. Quero que vocês que estão assistindo participem com a gente, que é a opinião que vocês eu vou botando aqui é sempre muito importante. É, o primeiro é a questão do Mundial. A gente vê é, os times, alguns times brasileiros sendo, sendo campeão da Libertadores, né? É, e aí chegando no Mundial e às vezes não tendo tanto sucesso assim, né? Tem um tempo... O último campeão mundial foi o quê? O Corinthians, né? Sim. Acho que acho foi.
5: Acho que foi o último
1: brasileiro Eu acho que foi o Corinthians. Então já tem tempo aí que isso não muda. E o que vocês acham assim dos brasileiros no Mundial? Tá faltando... O contrato brasileiro realmente é muito fraco, nível baixo. Tá faltando um estilo de jogo mais europeu. É, azar, sorte, o nível europeu que é muito acima mesmo, né? Porque a gente também vê o, outros campeões da América do Sul, né? Na, óbvio, da Libertadores, também não chegando tanto assim, né? Então, às vezes, não é só culpa também do Brasil. Mas como é que vocês veem isso?
4: É, eu vejo o futebol europeu um nível muito superior que o nosso. Não é a síndrome de vira-lata vira e tal... É a realidade, o futebol europeu é superior que o futebol sul-americano, não só brasileiro, sul-americano. E a gente tem também uma tendência de menosprezar outros times, time da Arábia, time lá da CONCACAF, o próprio Tigres mexicano, a gente sempre acha que o time brasileiro vai ganhar. Já tá na final, pé. né? É, já, assim, já se colocou na final. Ganhou isso. O,
1: a, a Libertadores, já tá na final. Sim,
4: espera aí, tem a semifinal ainda. Isso nunca é jogo fácil tem, sempre são jogos complicados não são times que foram lá só para passear não então tem esses dois lados sabe tem a diferença do nosso nível pro europeu isso é claro não tem como a gente negar mas a gente também sempre se coloca muito superior aos outros times e não é bem por aí né
5: é eu vou eu vou dizer para vocês assim que tipo eu não eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes eu comentei no grupo também eu não curto o futebol europeu, sabe? Eu acho que é muita classe, aquela coisa. Eu não gosto do futebol brasileiro é porradaria, é gritaria, dedo e. Ah, é, sabe? Aquela lógico. coisa toda. A gente só aquela coisa pegada. É um pouquinho
1: mais é, técnico. Mas, assim. O técnico ser um pouquinho mais elevado. Mas essa coisa de varras, essa coisa de briga, essa coisa de, de coisas que É o que, só que acontece, motiva. Que Isso, é o que brasileiro. motiva.
5: E, tipo é... assim, ó. Eu, vou eu, eu dizendo pelo meu time, entendeu? Eu fui uma torcedora que quando, quando o Inter, quando saiu que o Inter jogaria com o Mazembe, gente, eu por não conhecer um time, daí eu olhei que eles são tipo um time, tipo assim, ó, é um time grande, mas lá para o país deles, para o lugar onde eles estão, assim, uh, eu lembro mais ou menos onde eles são, mas eu não vou falar para não cometer nenhuma gafe aqui. Então, tipo assim, ó, quando eu fui ver, eu fui pesquisar e deu cara. Perto de nós, perto dos times, brasile... não perto do Inter, perto dos times brasileiros, ele é um time pequeno, a gente consegue levar, a gente consegue levar uns 2 a 0, 2 a 1, um. a gente consegue levar e tal não um é. sei o que. E tipo assim, ó, para mim, eu vou conversar para vocês que eu até converso muito com uh, tem um amigo meu. Ele é ele é mais velho, a gente conversa muito sobre futebol. E eu e eu disse pra ele, e ele concordou comigo, sendo que ele é mais velho que eu, que tipo assim, ó. O, o, para mim, tipo, Mundial e coisa assim, uh, Libertadores, tipo, o título de um time pequeno, entendeu? Um time com mais uh, desempenho técnico do que elegância, que é a nossa diferença do futebol brasileiro para o europeu. Uh, foi quando o Inter ganhou do Barcelona, porque, gente, pra mim, o Inter só ganhava do Barcelona no play, e olha lá, sabe? Antes disso, eu não tenho memória de times brasileiros que ganharam assim. Então, tipo, meu start para Mundial, final de Libertadores, essa coisa toda, começou aí, porque eu achei que o Inter não tinha chance. Cara, o Ronaldinho Gaúcho era a cabeça do time, tu entendeu? Então eu pensei: não, a gente vai jogar, vai cumprir essa tabela, espera a gente não fazer feio lá, né? Tipo, levar um 7x1 na, na cola. Ainda nem tinha acontecido 7x1, né? Mas vamos dizer assim. Eu só não queria que o Inter passasse vexame. Depois dali que eu pensei, cara, só vai, só vai, entendeu? E tipo, quando o Inter ganhou, assim, eu acho que tipo, o nosso, nosso futebol é jogado bem diferente da do deles, assim, sabe? O deles é com mais elegância, aquela coisa toda assim. O nosso é mais pegado, mais acirrado. E por eles terem essa coisa mais elegante, eles são mais calmos, eu acho. Eles não são tão afobados do é... que o brasileiro. E o que, que acontece? Não é porque, ah, Diana, tu tá falando que tu não, tu não gosta do Felipe Melo. Tipo assim, ó, lá no Palmeiras, eu não gosto do Felipe Melo. Entendeu? O Palmeiras entra nessa barca porque eles assinam embaixo do que ele faz e fala. Mas, tipo assim, ó, eles foram garganteando mundos e fundos, gente. Tipo Isso, assim, se eles fossem.
1: E sabe o que eu acho também? Desculpa te cortar, mas aqui é eu tô com medo de perder. Pelo menos aqui no Brasil, a gente revela muito jogador, né? Então você vê jogador muito. querendo é, se destacar querendo fazer várias coisas. Lá, né, por exemplo, na Europa, você vê o um jogador já consolidado, sendo comprado na América do Sul, jogador com mais, mais tempo. Então, o jogador vai, vai lá para fazer... Tudo bem, ele quer se mostrar, quer ser um bom jogador na Europa, mas ele vai fazer ali, vai entrar na, no, no clima do time. Aqui, você vê jogador querendo como, mostrar para que veio. Então, a gente pode tratar se destacar
4: nossos mais. Nossos melhores uhum. jogadores vão pra lá vão também, Vão pra né? lá, exatamente. Às vezes, desde segurar. cedo, já são lapidados lá. Então, é, disputar
5: é muito. disputar com... também, mas também, isso que a Carol falou, que os nossos saem daqui pra lá, tipo... Eu acho legal esse, esse negócio de tipo, eles entrarem no time, no time A, né? Os nossos aqui entrarem no time A e, tipo, terem essa sede de libertadores, tipo... Porque eles acabam se destacando, né? Eles acabam tendo uma, tendo uma visibilidade maior. Mas também nem sempre é válido eles irem para lá, porque, tipo, na Europa, eles pegam os nossos aqui, que são, são de time de transição. Então, assim, se eles não são do nosso elenco principal, eles vão para lá, eles ficam no time B de um é. a dois anos. Acaba que desvaloriza o passe deles, passa o tempo deles. Porque futebol também é psicológico, entendeu? Tipo, se é. o cara não está com. É tipo assim, pô, ele. Vai, ele bah, eu vou para a Europa e tudo mais. Chega lá ele vai ficar jogando dois anos no time B, cara. Tipo, então sair daqui para ser banco, tipo o Galhardo. O Galhardo estava tendo essa, essa, uh, essa trans... Ele estava no Rio, né? Tanto que ele já estava no Rio para embarcar e não rolou. E, tipo, para ele também não compensou, porque ele ia, ser, ele ia ser reserva lá. Ele não ia ser titular. E eles. Muitos não querem sair do, do Brasil para não ser titular. Eu não lembro se foi o Tinga que comentou que o Tinga jogou no Japão durante um tempo, né? Mas o que acontece? Eles, muitos, assim, mais para o final da carreira, eles saem do país, vão para esses times da um, Japão, Emirados Árabes e tudo mais, por grana, porque eles ganham mil vezes mais do que aqui, tipo assim, ó, eles já têm nome, eles voltando, jogando uma temporada por, por um outro time, porque foi, foi o caso do Tinga, né, não lembro se foi ele que comentou. Ele veio e fez uma boa uma campanha no, no Cruzeiro, que eu achei que ele fez uma boa campanha no Cruzeiro e tal, deu, se aposentou, entendeu? Uh, faz o tipo, um nome,
1: um... faz o dinheiro e
5: pronto. Claro! E ele tem várias... Assim, tipo assim, outra coisa também que eles, uh, eles uh, têm também muita tipo eu vou ajudar de onde eu vim, o Ting é um tocando o no nome dele, né? Hoje em dia eu já não sigo mais ele em redes sociais por opiniões uh, distintas e tudo mais. E por aquela coisa que eu e a Carol sempre batemos aqui. Ele é um homem negro, com grana, numa situação que ele tem um poder de fala, que ele vai tá, dar uma puta visibilidade para os guri, e ele não faz isso, entendeu? Durante muito tempo eu fui muito cega pelo Tinga ah, por causa disso. Hoje em dia, não, até por um comentário que ele fez recentemente, assim, sabe? eu, barra, eu estopei, né? O follow daí, tipo, foi, sabe? mas muito deles é isso, e eu acho que o futebol brasileiro também deve precisa preparar muito o psicológico do nosso, dos nossos jogadores é aí, aqui, entendeu? É Eles precisam deixar de ser afobados quando entram em campo, Sim. principalmente com times igual eu, a cara tava falando assim, tipo Cara, Mazembe, se o Inter não tivesse entrado afobado em campo, porque ah, o título é nosso e o o o, o Palmeiras, Palmeiras também. Palmeiras tinha o Palmeiras tinha chance de alguma coisa. O Inter tinha chances com Mazembe também, mas não teve, são muito afobados.
4: O oh, de isso que você falou do psicológico é muito importante, né? A psicologia no esporte, ela não é levada isso. a sério, né? É, tanto que você vê é, não sei se vocês chegaram a ver algumas entre coletivas do Marcos Braz várias vezes falando que o Flamengo não precisava de psicólogo e claramente Nossa, a gente sabia via disso não. A gente eu vi via alguma coisa no Twitter sim, a gente via o time abalado psicologicamente a gente é, levava gol e o time não tinha reação e aí o Rogério Ceni quando veio pra cá ele chegou aqui falando que isso era psicológico e o Marcos Braz batia na tecla dizendo que não precisava e isso não existe cara em 2019 quando o Flamengo foi campeão tanto brasileiro quanto da Libertadores o Jorge Jesus tinha um psicólogo e ele trabalhava isso no, nos jogadores então você vê a diferença o time mudou pouco mas a cabeça é completamente outra então, a gente não pode desdenhar dessas áreas que estão em volta do futebol. Futebol
1: não é só jogar bola. Tem psicológico, tem não alimentação. Não é só talento, né? Porque às é, vezes Não é só talento. talento. Não vai jogar é sozinho. Treino. A cabeça tem que estar tá no lugar. O treinamento é tem que ser direito pelo departamento lá de futebol. O departamento médico tem que ser muito bom para não ter fratura, não ter é, nenhuma lesão. E tem então, que é estar tá tudo, tudo alinhado,
4: junto. conversando. Não adianta um trabalhar Independente do outro, isso não existe. Para dar certo, tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Gente,
5: uh, eu falando assim, ó, uma, que eu acho que isso quem quem gosta do futebol sabe uma uma grande uh, parte que acompanhou tipo assim o, não sei se vocês lembram do Neymar do Inter, tá? Teve ah, depressão, né? Cara, o o é o que acontece. Ele tá, ele se destacou no Inter e tudo mais. Ele, ele foi uma pessoa. Ele foi um jogador afobado por. Tipo, eu não critico ele, sabe? Igual a gente sempre fala, cara, quero dinheiro para pagar meus boletos ter uma vida estável, entendeu? Eu não critico ele por ele ter saído do Inter por grana. Mas o que acontece? Ele fez duas vezes isso com o Inter. E na, na segunda e última vez ele se arrependeu pra caramba. Por quê? Porque ele foi jogar fora e a mulher dele, tipo assim, a mulher do Nilmar, a mulher do do Guina, do, do Dali tipo, a maioria dos, da, das mulheres dos jogadores do Inter, elas vêm para cá elas não se tornam digitais influencers, não, elas fazem carreiras mesmo tanto que, tipo, muitas delas as as, as redes sociais são fechadas, assim, sabe igual, eu, eu vi isso porque algum dia que a gente estava comentando aqui sobre, tipo, ah, o Rio tem muita polêmica envolvendo a vida pessoal dos jogadores e aqui no Inter, aqui no, no Inter e Grêmio não tem tanta mas é abafado. A última mais escancarada foi o Jean-Pierre curtindo uma vitória de um colorado num churrasco. Tanto que no pós-grenal tipo, todo mundo no Twitter tava, tá aí Jean-Pierre, onde, é o... onde é que vai ser o churrasco, a comemoração e tudo mais. E a mulher do Neumar disse para ele não era válido Mãe. ele sair daqui porque ele estava ainda em uma boa, em uma boa fase no Inter. <risos> como, como jogador... Então, não, não precisava ele sair. E ela disse que ela não acompanharia ele, até porque era meio de ano letivo das crianças, né? Ele tem, tem dois filhos. E ele, tipo, não sei o que passou na cabeça dele. Ele foi. Quando chegou lá, ele viu que ela não ia ir, entendeu? Tipo, ele pegou apartamento, ele se estabilizou lá, tudo mais, uh, uh, fisicamente, porque já tá com contrato e tudo mais. O agente dele, simplesmente, ele começou a não aparecer nos, no, nos treinos. Ele não recebia, ele não, não se comunicava com ninguém, inclusive com o agente dele. O cara chegou dentro do. chegou no apartamento dele porque tinha chave, né? Porque era a única pessoa responsável por ele lá. Ele estava, tipo, num caos, no apartamento dele, o cara, comendo, o cara sem comer, desidratado e tudo mais, numa depressão profunda que para ele poder vir para cá, porque eu não lembro onde é que era exatamente onde é que ele estava, porque ele não as condições de, de saúde dele não permitiam ele sair do país. Ele teve que tratar ele primeiro, para depois trazer ele pro Brasil, e, tipo, ficar essa coisa, tá, aí vai abandonar o contrato, o que, que vai acontecer? E ele veio para Porto Alegre, porque ele não acreditou que a mulher dele não ia vir atrás dele, não ia ir atrás dele, entendeu? Ou seja, tipo, o psicológico tem que ser desde lá, tipo assim, olha só, tu vai fazer essa peneira, mas possivelmente tu não vai passar, mas não, não encana, vão ter outras, vão te preparar e tudo mais... Quando eles subirem, tipo, o tem que ter um acompanhamento psicológico. Até para Tipo, o Felipe Melo, se ele tivesse acompanhamento psicológico, ele não era tão babaca quanto
3: ele é, sabe? O Diego... Mas eu falei isso antes de, de depressão e tal, me lembrou o caso do Paquetá, que aqui no Flamengo isso. ele foi um monstro do cacete. Aí foi pra outro, tipo, pra outro time, se eu não me engano, pro né? Milan, não é, foi? É, no Milan ele e, não... E, tipo, desculpa. entrou numa depressão... Total, porque não conseguiu mostrar o futebol que ele mostrava aqui no Flamengo, entendeu? E é crítica, as pessoas criticando acaba desestimulando muito o jogador. E acho a, que o, o, o Paquetá. Ele tá, no e
4: tá jogando a beça, né? Então
3: Sim, eu acho que o Paquetá né? tem um talento assim, fora do comum, eu acho, assim, né? Da, dessas peças que estão vindo, né? Então, tipo, você vê que, que o, o psicológico abala muito como o jogador joga durante o tipo, durante os jogos, sabe? Então, é isso. E, Só isso me lembrou desse caso.
1: Me lembrou do caso do Caio Paulista, né? Jogador do Fluminense. Que ele, ele entrava e não fazia gol. Não entrava não fazia gol. Aí ele fez o gol e ele meio que homenageou a psicóloga do Fluminense na entrevista. Ele falou, ah, eu tive um trabalho com uhum. a psicóloga e tal. Que ela falava, ah, mentaliza. Mas também mexia com a cabeça, óbvio. Pô. Foi no jogo do, do Flamengo,
3: foi no sal, jogo do né? Flamengo e no jogo do Galo, não foi? Que ele fez gol?
1: Eu não sei qual foi, não lembro, mas ela me
3: lembra que, que ele agradeceu
1: deu. a psicóloga. Então, tipo, você vê que tem um trabalho, óbvio, ah, ele não fez gol com a psicóloga, mas ele estava preparado psicologicamente, então é importante isso. É,
5: um que um recente assim, que teve problema com depressão foi o próprio Rodrigo Dourado, né? que ele ficou mais de um ano porque a primeira era a lesão em um dos joelhos, aí depois eram os dois. Ele ficou mais de um ano, ele saiu, ele estava no auge dele no Inter, entendeu? E ele é o capitão, ele sempre foi o capitão. Tanto que quando ele, no primeiro jogo dele, uh, que ele recebeu a, uh, a, a faixa de capitão, se eu não me engano, foi o Edenilson que passou para ele, uh, ele não queria pegar a, a, a abraçadeira e ele colocou aos prantos, ele estava chorando em campo, porque, tipo, para ele era demais ele voltar em um momento e, tipo, todo mundo ainda recepcionar ele como o, o, o líder em campo, entendeu? E nós ainda tínhamos o Dali, entendeu? Porque antes dele era o Dali, pra te ver, tipo, como ele era ele é mais novo do que o, que, o, que o Dali, e ele conseguiu isso. Só que esse um ano em fase de tratamento, ele, ele, de, ele chegou a desistir do futebol. Ele chegou a desistir, tipo, pensar: não, eu não vou mais fazer fisioterapia. Porque eu machuquei os dois os dois joelhos, então, tipo, eu não tenho volta. Se voltar pra, com um, já é difícil, imagina, com dois, aquela coisa toda. E todo mundo respeitou ele. disse que desde a volta dele, desde o vestiário, todo mundo respeitava, respeitava ele como se, o Rodrigo Dourado, nosso líder, entendeu? E ele não sei que ele
1: ficou, ele se alto Esse, esse menosprezor, me me né? Tipo, cara, Isso. Chegou, meu Deus, todo mundo tá fazendo isso tudo por mim, e ele não estava é assim,
5: assim. e ele quando marcou, e tipo assim, eu acho que isso que aconteceu com o Rodrigo Dourado refletiu muito da, do que aconteceu com o Nilmar, né, eu acho que tipo, o pessoal lembrou, porque foi uma coisa bem falada aqui, esse negócio do Nilmar, essa depressão dele profunda e tudo mais, uh, ele tenta a volta ainda ao Inter, entendeu, só que o Inter é um time que leva muito em conta também o que a torcida quer, tipo assim, vamos dar o um exemplo, o Juliano, o Juliano, ele pode vir jogando, tipo, ah, eu quero quatro mil reais por mês pra jogar no Inter. O Inter não vai pegar ele porque ele se queimou com a torcida porque ele saiu do Inter, assim como é os dois, tanto o Edinho quanto o... porque, tipo, eles jogaram no Grêmio e, tipo, eles não só jogaram no Grêmio, porque o Tinga se revelou no Grêmio e teve destaque no Inter, tá? Mas, tipo... A, a Hinchan, é sempre foi grande, mas não tinha essa coisa tipo, de rede social, entendeu? E eles não, eles falaram do Inter, eles não só jogaram no Grêmio, quanto eles falaram no Inter. Então eles podem vir para uma bagatela, o Inter não vai aceitar porque a torcida vai muito contra. Já o Neumar, tipo, tem aquela coisa assim: não, vamos vazar a notícia de que tu quer jogar, quer, daí causa aquela euforia, entendeu? Então não está repercutindo negativamente. Caso ele tenha vontade de voltar, talvez o Inter até aceite, entendeu? dependendo do futebol. Mas daí eu acho que o caso do Dourado, tipo, teve essa coisa, esse preparo para recepcionar ele, por causa disso, sabe? Quando ele marcou o primeiro gol, eu pensei bah, vamos ter que tirar o carro ele não para de chorar, tipo, e desde que ele voltou, uh, sempre colocam ele para entrevista coletiva ali da, do intervalo na beira de campo e coisa e, tipo, teve um dia que tava no primeiro jogo dele, ele não queria ir. Ele não queria ir, ele queria que outro fosse falar, porque ele tava retomando pra ele, não era o momento dele ainda, ele tava retomando, então, tipo, tinha que ser o Edenilson, o Dali, tipo, alguém que tava com a abraçadeira. E ele não queria, e o pessoal passou isso para ele desde sempre. Claro, ele não tá tendo um futebol 100% do que ele tava antes, mas, olha, agora ele tá jogando melhor, porque eu acho que, tipo, o psicológico tá melhor, entendeu? Ele tá aceitando que ele tá voltando. O Galhardo é outro também, o Galhardo tem muito, apesar de, tipo, a avó dele falecer o. Por, no auge da carreira dele, que ele Eu não acho pôde que respeitar esse luto. isso
1: também, né, assim, é, esse lance de Covid também mexe muito com o emocional muito. das pessoas. Tipo, o Lucas Claro agora perdeu o pai dele por causa de Covid. É, mas sim. aí você tem que ter um preparo psicológico do clube, da pessoa, muito bom pra lidar com a situação. Pô, no meio de uma pandemia, a pessoa, um familiar seu, um pai, né, tem Covid e falece por causa disso aí, você ainda tem que jogar, né? Tem não, sim. que a gente o Fluminense tinha até liberado ele do treino, mas ele mesmo assim foi treinar para jogar. Então tem que ter um psicólogo muito bom mesmo. E outra coisa que a gente tava falando de Mundial, né? queria saber a opinião de vocês, mas eu acho que vai ser unânime. É que a gente sabe que o Mundial mudou, né? Que vai ser de 4 em 4 anos agora. E eu acho isso horrível. Porque horrível. Acho que já, se já era difícil ganhar Mundial ganhar? todo ano, imagina de 4 em 4 anos. Né? Vai ser muito competitivo. Pior que, tipo assim, um, um, se eu não me engano, é assim. É, o time que ganhou, na né, Libertadores de um ano, vai jogar só quando tiver o Mundial, mesmo não sendo naquele ano. Mas aí o time já tá todo desmontado. Se todo já não é mais o
5: mesmo elenco.
1: Exatamente. Se todo ano, durante o próprio ano, já tem uma, um desmonte do time, né? Imagina três anos depois, quatro anos depois, né? É, o que você acha? Não, é, disso? e tipo
3: assim, se você pegar a, a visão do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele era o quê? Copa do Brasil o tempo todo, ganhava a Copa do Brasil o tempo todo, agora ele tá quase falindo, sabe? Então você não pode pegar um campeonato que, tipo, um time tava no auge da carreira, tipo, total, o Flamengo do ano passado não é o mesmo Flamengo do que esse ano, sabe? E
1: provavelmente você é será daqui dois anos, então... E não porque... será daqui a dois anos, e de porque, dois
3: anos,
4: porque, ou melhor de 2019 já está classificado para o novo formato, que é 2021, né? Já é ah, já tá mesmo. classificado? É, já tá classificado. Hum. Mas não, Só que mesmo porque? assim, não.
1: Tá, tá. É, porque assim, o Palmeiras jogou agora, né? E aí ele vai jogar de novo o Mundial? Sim. Sim. Ele, ele, ele
3: em Vai jogar duas, de duas vezes. Vai, não, de, mas vai, o de... dele é de
4: 2020. E não vai ganhar nenhuma das duas vezes, Marina. Relaxa. Exatamente, a, relaxa. De 2021 é o um novo formato. Cara, é, aqui no, no Brasil e tal, é muito difícil, porque a gente não permanece com o mesmo elenco, a gente não permanece com o mesmo técnico. Lá na Europa, um técnico pode durar 4, 5 anos, mas aqui não acontece isso. Então, é complicado. Lá, já é difícil ganhar o Mundial com um time europeu. Imagina vários. É... No... Gente, é
5: inimaginável. Mas... Tá, mas assim, qual foi o critério e por que essa ideia, essa ideia tipo brilhante de mudar para quase Essa, querem essa querem ideia é só essa tipo mudança ou tem mundo, mais
3: alguma coisa? Oi? Né? Oi, Ju. Não entendi. Não essa é só a gente da Libertadores ou vai a gente da SUA, por exemplo? Porque eu tinha lido alguma matéria não, que, que alguém da SUA tinha é. alguma vaga.
4: É, eu também é, Os tipo, campeões assim. dos, dos continentes. Aí os últimos campeões. Aí pega a Libertadores. Mas aí você o vê. É por muito exemplo, time eles
1: querem fazer tipo Copa do Mundo, que são um monte de seleção. Você vê aí, é como você um muda o uhum, um requisito de, de campeonato de campeão mundial, né? Bah, teve uma época que não existia campeão mundial, aí depois passou a ser organizado por Chile, depois por Y. Ah, quem ganhou isso aqui não é campeão mundial. Quem ganhou só a partir de 2000. E aí, sim, isso! Mas... E aí agora... É tipo o Corinthians,
3: a... que, que, que tem dois mundial e uma libertadores. É.
1: Então, aí o quesito é, campeão da Libertadores, não tem Libertadores, só não foi campeão mundial. Aí agora tem a Sul-Americana também, tem quatro anos. E tipo assim, toda hora muda o regulamento, muda a forma do campeonato. Eu acho,
5: que é, eu acho que é errado isso, porque tipo assim, ai, quem jogou até aqui é campeão, quem não jogou não é. Tipo, eu acho tri errado isso, sabe, porque tipo, não, então vamos botar daqui pra frente, sabe, se já tem isso, tipo, cara, é chato, sabe, tipo, ah, o Palmeiras não tem mundial, tá, tranquilo, foda-se. Mas eu não ia é? querer que dissesse tipo, ah, não, o Inter não tem mundial, tipo assim, ó, eu uh, acho que os, uh, quem mais, uh, mais tem tipo é é Inter Corinthians uh, o Flamengo né os mais recentes eu acho dois dois 20 mundiais
4: 20. o que Flamengo só tem um O é último que ganhou
3: o mundial foi é, o Corinthians o é em
5: cima velho, do Chelsea, né, eu
3: acho. oi é, o do o Flamengo, Flamengo é bem velho né é o
4: 83 é o oito... o mais é, recente ficar.
3: foi o Corinthians ganhando do Tirol em 2012 isso, daí, tipo assim, ó, o
5: Inter foi lá em 2006 ganhando do Barça. Tipo, já é velho, entendeu? Estamos em, 20, em 2021. Eu acho que, tipo assim, ó, bah, vamos mudar a regra daqui pra frente. Antes disso, tu tem. Daqui pra frente, se tu não ganhar com tais que tem. Não precisa criar tipo,
3: outra regra, cria um outro campeonato com outro não, nome. Não, é sei
5: tipo, lá, ele vem, cara.
1: Fica muito complicado. Por exemplo, tem essa briga toda do Palmeiras, né? Que Palmeiras campeão é 51, né? 51. Aí falam, ah, que não era mundial. Tanto que no Fluminense também. É okay. O Fluminense 52. E aí povo fala que uns consideram mundial, outros não. Aí começa depois, é, antes de 2000, era outro, outro formato. Depois de 2000, passou a ser outro. E aí, agora mudou de novo. Aí sempre tem isso. Ah, Gente, vocês lembram? Era fama, Eu era assim.
5: criança... Foi bem quando eu comecei a gostar de, de futebol. Vocês lembram da Copa Toyota, que tinha até uma musiquinha? E, tipo, tá, agora uhum. na Copa Toyota. Daí depois mudou, então, a... não é mais Copa, o,
4: o do Cara, Flamengo é, é Copa Toyota. Cara, eu não tenho mais pra isso. Só que pro Flamengo é. chegar lá, ele ganhou a Libertadores. Então, tipo, foram os campeões dos continentes. Isso. Só que aí as pessoas falam que não é mundial porque o nome era Copa mudou, Toyota. O nome o é
3: diferente. Isso,
4: mas mas isso a
1: gente para sempre. Mas olha só, o nome vai mudar sempre, os critérios vão mudar sempre. Tanto que antes pode ser o mesmo critério mudou o nome. Continua sendo o mesmo campeonato. Ficou o mesmo nome, mas mudou os como critérios. É o mesmo campeonato. O campeonato vai se adaptando. Eu acho que todos tem que ser considerados. Ah, em um momento X estava é, mais fácil. Pô, se estava mais fácil, estava mais fácil para todo mundo. Então quem ganhou teve o mérito de ter ganho também, né? Ah, agora tá mais difícil. O problema que é que não ganhou antes, sabe? Então, não, cria outro eu, outro
4: campeonato desse de 4 em 4 anos, era muito mais fácil. Ele foi convidado, né? Por isso que muita gente não é, não é. Se é. do isso. Palmeiras doado, ah, do fez Palmeiras... por merecer. Do Palmeiras e do Sul co...
1: também naquela época e também. Igual era aquela a Copa,
5: a Copa Suruga que o Inter foi convidado porque tipo convid eles convidavam de tipo um time grande e tal não sei que é. que dá lá na seleção o Inter era coisa tipo cara eu conto para que isso daí sabe para que que eu conto essa Copa Suruga porque tipo teoricamente não o Inter isso não pesa como uma Libertadores um mundial um brasileiro porque o Inter era convidado por isso que tem essa zoação com Corinthians também porque ele era convidado eu acho tipo assim bah o Mundial uh, o Mundial de Clubes uh, tá um, uh, a gente não tá de acordo com os critérios cara mantém então e tipo só faz um critério e só com os caras tipo ah não ganhou a, saiu em tal rodada da Copa do da Copa do uh, da Sula tipo ah, da da, da da Libertadores faz um mexido com isso e põe nesse outro campeonato e daí coloca essas regras de quatro em quatro anos porque, cara, pô, daí agora o Palmeiras. Tá, o Palmeiras não teve, tipo, não ganhou essa e não vai ganhar a próxima também. A gente sabe disso, entendeu? Que, tipo assim, ó, o Inter, eu vejo o Inter um time, tipo, melhor do que o. do que o Inter, desde ali do psicológico até, tipo, técnico e tudo mais. Eu, eu acho, eu vou passar esse pano porque é o Inter, cara. Ele não vai, o Palmeiras não vai conseguir levar isso, sabe? Daí, tipo, ah, o Inter vai levar uma. Uh, o Inter leva o caneco desse ano do Brasileirão, depois de 40 anos e leva a Libertadores. Daí, tipo, cara, só daqui a quatro anos para jogar de novo e vai que o Inter esteja numa má fase ali, tipo, da transição QD para Bel. Mano, Sim, imagina não. um time de Série
3: B jogando Mundial. Exatamente, assim, cara. Vou pegar o caso do Cruzeiro. Imagina se o Cruzeiro ganhasse o Libertadores e depois caísse para Série B. E caísse para Série C. Tomara que isso aconteça. Mas enfim, ah, se ficar caindo, caindo, fale, sabe? Não tem como. Imagina você pegar não, um Bayern é. de Munique e eu fico no assim auge também. do auge... Eu fico pensando, tipo, e pegar vale. um time de Série B que tá todo falido. Tipo, um Botafogo... Tipo, ah, não um... que
5: isso aconteça, ah, mas... Botafogo voltam e tipo caem lá na, no Mundial. Gente, tipo sabe? Mano, vai ficar feio é, demais. Aqui que o Ira falou
1: que esse Mundial vai substituir as competições de confederações. É tipo isso, era mais fácil do que a Ju falou. Cria um novo campeonato de quatro para isso que o Mundial. Tem que ser o Mundial. Se tem o um campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, tem o um campeão da, da sei lá de qualquer lugar da sua. Que, daquele ano, aquele momento específico, que não o Mundial também
5: daquele sabe? ano.
1: Eu Exatamente. vi aqui, Marina, porque... é ah, o no,
4: esse novo formato de 2021 iria acontecer. Mas com a pandemia não pode acontecer. E aí o de 2021 mesmo vai ser um formato antigo, que é agora. Ah, Flamengo... então o Flamengo ah, entra tá. por causa disso. Não, não, não. O Flamengo não, entraria é. se fosse um novo formato. Que é com ah, tá. 24 então, o times, eu não acho. Foi,
1: não foi o último time a disputar o Mundial no, no formato antigo. Tem é, 2021 não. ainda. Aí
4: o novo é com a com os campeões da Liga dos Campeões, Europa League nas três últimas temporadas, aí seria Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern e Sevilla e os campeões da Libertadores, o, o Flamengo teria a vaga, né? E a é campeão da sul-americana e tá aqui e outros torneios continentais. Então assim é muito time. ser de com o Kakáf, deve ser. Diferentes. É falar é com o Olha só é, lá na eu não entendo muito da Europa, só que aí não, mas assim, deve ser só 2022 agora. Mas e assim, aí eu não sei como vai ser. Se o Flamengo vai ter vaga ou não. Por exemplo, Você deve é, aumentar mais
1: um ano, né? Aqui na América do Sul a gente vê a Libertadores com o maior campeonato, né? Tanto que a, a pessoal que não se classifica bem vai para sul americana Lá na Europa uma é série B Sul. Oi.
3: Aí pega a Europa a League como a Série B. Eu sempre Exatamente. faço associação então, com o assim, brasileirão.
1: por que tem que ter Europa League? Por que tem que ter Sul-Americana? Se eles fossem bons o suficiente, estariam disputando o outro campeonato. Então, aceitar assim, tá... Acaba de... que a Libertadores perde
3: seu peso.
1: Exatamente. Eu acho que a
3: Libertadores perde o peso. Sei. Pô,
4: ganhando uma, a Sul-Americana, que é um campeonato muito inferior do que uma Libertadores, você já tá garantido no Mundial. Então, por que, que eu vou querer para pra Libertadores? Pô, Só é eu estar né? na Sul
3: o tempo todo.
4: Só pelo dinheiro e pelo nome, mas
3: assim, O G4, o G4 do Brasileirão é tipo, daí você caguei. Ah, beleza, não vou participar da Libertadores, vou participar do Mundial, então. Vamos focar no Mundial. tu tem que estar. Tá, o time tem que estar. Tá,
5: tipo, não precisa estar tá na Série A pra jogar. Porque, cara, Sim. não tem essa. É bastante porque a, isso. A Libertadores não vai ter. É aquele negócio, tipo, ah, eu não vou fazer a prova porque eu sei que meu professor vai me dar ponto. As vagas, de time... As vagas de time brasileiro. Eita. Os caras não vão jogar. As vagas
4: de time brasileiro para a Libertadores já aumentou muito, né? A gente pode ter G8, né?
3: Aí agora,
4: Sul-Americana. Mano, a Sul-Americana só entra o é a... um quê? Os quatro. Ah, os carreira, dois. E os dois. Tem e uns dois... É. O
1: resto todo mundo entra. O décimo quarto já entra. Então qualquer um ali pode, ser... pode ir para o Mundial. Ó, oh, tô botando esse comentário aqui que o Irã falou, que chamava Copa Rio, já defendendo um pouco da, do meu lado aqui, não gosto de considerar a Copa Rio do Fluminense como um mundial, mas eu acho que tem seu valor, porque é, o Fluminense ganhou a Copa Rio de 52, né, que não existia mundial na época, a gente pode até falar que, ah, o mundial realmente nasceu em a partir dos anos 60, né? E foi mudando de quem organizava, mudou nos anos 2000, foi mudando é, as dinâmicas. Mas antes de 60 não tinha campeonato mundial, então ninguém era campeão mundial. Existiam torneios que tinham maiores e menores expressões. E eu só desconsidero um pouco a Copa Rio, porque tem essa questão de ser convidado, né? Não é a questão de ganhar é, X ou Y, mas é a questão de ser convidado. Mas o Fluminense, por exemplo, ganhou em 52 para o time que tinha praticamente a, é, a seleção toda do Uruguai. Então, pô, o Fluminense e o Corinthians eram um times muito bons na época. Os dois foram convidados a ser... Eu acho que isso não... Ser convidado tem não é né, regra de nada, né? Oi?
4: Mas tem o seu <risos> valor.
1: Mas tem valor, mas, mas tem muito valor.
4: Tem valor mais então, do que Então, eu não estou nem ganhando, não. Estou falando, pô, foi convidado, mas ganhou um time bom para caramba, né? Tem não, o seu ganharam... valor.
1: Teve, teve times bons jogando, times com bases de seleções de bons, de bons países. Inclusive, Corinthians jogando também, que, que, era, que era um time muito bom junto com o Fluminense na época. Então, não vem a desdenhar da minha Copa Rio, não, tá? Pelo amor de Deus. <risos> Mas é isso aí. Eu espero que, que voltem atrás dessa decisão do Mundial.
3: Porque Mano, vai um ser a coisa mais feia. É
1: horrível.
3: Ah, vai ser horrível, tempo. cara. Horrível. Né?
1: Aqui a gente é time, time joga... Não, e, todo e depois, ano.
3: nesses três anos que não tem mundial, o, o, o mundo não vai ter o, um, o seu, né? Tipo, pra chamar, tipo, meu time ganhou é, o mundo. exatamente. Não isso, tem essa vibe.
1: É. E, tipo assim,
6: não, o clube, o Vai ser três anos sem isso? Tem que
1: ser preso. Tem que ser preso. É. O clube joga todo todo ano, o clube joga o campeonato do, está, do país, do estado, do, do continente. Seleção, não. Seleção não tem calendário pra isso. Joga de quatro em quatro anos. Por isso... Tem a Copa das Confederações, a Copa de cada país, de cada continente. Agora, o time não. Os clubes eles jogam todo ano. Então, a Copa do Mundo do Clube tem que ser todo ano. Não faz sentido. É. Não tem... E olha só,
4: pega os últimos quatro campeões, tanto de Libertadores, Sul-Americana, não sei quantas vagas tem exatamente para cada campeonato. Mas vamos supor que um time uhum. ele é campeão nesse tempo, duas vezes da Libertadores, outra da Sul-Americana. A vaga vai passar pro segundo colocado? É,
3: ainda tem <risos> Vai Só abrir sim. que nem o G8. Não, tem que abrir
1: uma vaga, Cadê? né? Porque vai é um time. E aí um time. Vai aí pro um segundo time, colocado. Aí um não ganhou nada, tá lá no Mundial. Vai se beneficiar porque o outro ganhou duas vezes. E aí vai ser de qual ano? Do primeiro ano ou do segundo? Né? Porque tem dois meses.
3: que loucura! Então,
1: não, cara. Ô, cara.
3: Tá
5: esse negócio de tipo fazer sabe aquele meme do de uma galera na frente do freezer do mercado ah, o único lugar que, usa, que tu usa matemática mesmo assim dá errado cara eu, eu sou com, com a matemática no futebol eu sou eu sou zero exatas né zero 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 exatas cara fale no futebol eu tô eu tô, eu até isso eu aprendi tipo às vezes eu cara eu tava falando ali cara eu, eu fico olhando a tabela e tudo mais eu cara eu também fico olhando a tabela Carol, e daí tá estudando? eu dando não
4: isso, não, no outro dia. Foi muito assim, que... eu tava aqui com o meu notebook, aí o Bruno entra. Ah, tu tá estudando? Não, cara, eu tô olhando tabela. Um dia,
1: um dia, eu até eu eu twittei isso, eu falei isso. Quando eu vou escrever no Google, é, é C L A, em vez de aparecer Classroom, né? Que é o modo, é o ambiente onde eu faço minha EAD, aparece classificação brasileirão. É a primeira coisa. Primeiro classificação brasileirão, depois aparece Caraca. Classroom.
5: Se, muitas vezes, tipo, assim, ó, eu vou, eu vou fazer uma pesquisa ali no, meu, no navegador do celular, tipo, daí fica os favoritos, né? O meu, tipo, tem o Google e tem o Google Internacional, e daí tem o Google Tabela do Brasileirão, e, tipo, às vezes eu vou fechar, assim, tá, vou, vou deixar o João olhar alguma coisa, vou fazer alguma coisa no meu celular, deu tem muita coisa aberta. A calculadora tá sempre aberta. Tipo, a pessoa tá sempre fazendo conta e coisa... E daí eu vou lá, tipo, daí eu vou olhar a tabela, Às vezes tem três tabelas do Brasileirão aberta no meu celular, porque tipo, eu fico comparando e tal. E eu, cara, quem te viu? Quem te <risos> viu fazendo coisa? No colégio fugia da sala de matemática, agora tá fazendo matemática é. pelo Inter. Eu só uso
3: conta em, em futebol mesmo. Não sou muito obrigada, só, gente, A matemática é Mariana. Eu levo pra Mariana. Eu Aqui tenho. Eu só... eu e tenho faço tenho errado. Na
1: minha...
3: Tu no
5: tem, né,
1: Carol? É, e agora, olha física, só, mas eu tenho. a nós quatro aqui que estamos na tela, as quatro que estão lá em cima, duas é fazendo verdade. matemática por título, três, na verdade, né? Porque a Ju ainda tem matemática aí pra você ser feita por título.
5: E eu aqui... Não, não, não tem não. Eu acho que não, não queria menosprezar, mas
3: acho não que não. Não tem mais não. É, não mas,
5: ó, tem, tem só dois dois é só eu e a Carol. só a
1: Carol. eu e a Carol. Só
3: a Eu só estou aqui pra cumprir tabela. Punk.
1: Mas a gente não tá bem Hoje o nosso, a nossa mesa redonda está bem frequentada e que é só a time lá de. É só a, Gessi, Gessi, só, a Nata. Cima. só a gente só a lá Nata. de cima.
3: O de baixo eu não falo, não. A gente olha para o Brasil. Então é isso, de pessoal.
1: 12. Isso! Vamos nos despedir das pessoas. Todo mundo que participou, comentou aí. Muito obrigado. Continue acompanhando o MFC. Segunda-feira que vem temos mais MFC. É... E aí, vamos ver como é que vai ser. De repente já teremos um campeão aí, dependendo do resultado.
5: Vamos, é ver quem é que, vamos ver quem é que vem sorrindo, quem vem chorando. É, é que o Inter, ganha, o Inter ganhando ou não, eu vou aparecer chorando aqui. Você já sabe, eu sou a chorona é. oficial do, do MFC. É, chorando MFC. Então, não percam, segunda que vem, porque
3: a gente
1: vai vir aqui com tudo. Vocês vão ver, ó, a Carol... Ou a é quando? É a quarta
3: ou no domingo, esse é essa pelada aí? Quarta?
4: É domingo. Não, É domingo, domingo, mas é domingo, mas assim, o Flamengo, se ganhar, ainda não é campeão não. Só, quem tem chance de é. ser campeão é o Inter, só. Sim, sim. Se o
5: Inter ganhar, Ué, O
3: Flamengo tá é um com quanto de, de posição?
5: Não, mas o Inter ganha com o um Flamengo, quarta-feira,
4: Carol.
5: Oi? Tá, calma, eu tô tão louca que pra mim o jogo é contra domingo, o Flamengo... É domingo, é domingo.
4: Então Meu já
5: é o dia seguinte. Eu tô muito ansiosa, cara, pra você. Só pra você ver <risos> pra mim o jogo... <risos> pra mim o jogo era quarta-feira, quarta agora quarta. contra o Flamengo. E no domingo era contra o Corinthians. E tipo, sabe? Eu tô, a, minha, a minha unha que tá suando. Eu tô falando, a minha unha tá suando. É, domingo é a penúltima rodada
4: e quinta-feira é a última. Vai acabar? Gente, é, é, gente, é de todo, todo mais mundo, tempo na Quinta-feira, todos os jogos, nove e meia da noite. Eu acho que eu Só pra, pra, pra daqui a né? uns meses
5: o nosso TBT ser de alegria ou de tristeza. Ai, uma quinta-feira. É foda.
1: Os últimos jogos, se eu não me engano, ia ser na quarta, inclusive nosso aniversário. Espero que a Carol não receba esse presente. Ah, eu espero. <risos> Mas agora acho que tem jogo... Mudou para quinta-feira, né? Então, é. é isso aí. Vamos... Vocês aí que estão acompanhando a gente. Segunda-feira, vamos ver a carinha de uma feliz, outra triste, não sabemos. E é isso aí. Boa noite, gente. Até <risos> sexta-feira que vem. Tchau. Beijo. Tchau. tchau. Beijo.